0: Thiago Escuro, para você, o que é pífio?
1: Pífio, Mauro, é produzirmos informações contra nós mesmos. O nosso futebol faz isso constantemente. A gente sempre acha que o que é feito lá fora é muito melhor do que aqui e que nada do que é feito aqui é bom. Isso é pífio. E o que, que não é patético? Não é patético ser honesto, ser organizado, levar o futebol a sério. Ter um plano técnico para desenvolver o clube, isso não é patético, é necessário e precisa ser melhor defendido.
0: Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida no All Sport. O convidado da vez é o diretor executivo de futebol do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro. Tiago, obrigado por conversar conosco. Vamos falar um pouco sobre um clube que é muito peculiar. Né? O Tiago comanda é, o futebol do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que é um clube empresa, que é um clube que tem aí essa participação importante de uma multinacional muito ativa nos esportes, não só no futebol, mas e muito do futebol, como todo mundo sabe, pelo mundo, com times em vários países, inclusive aqui no Brasil. É, Tiago, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Vou voltar direto a um assunto que acho que é bem importante. Copa Sul-Americana. O Red Bull Bragantino é finalista de uma competição internacional no seu segundo ano, na segunda temporada na primeira divisão do futebol brasileiro, já alcançou uma classificação e já chega à final. Vocês conseguiram acelerar o processo e queimar etapas chegando nessa final, ou isso já estava planejado, chegar tão rapidamente numa decisão internacional?
1: Moro, primeiro, obrigado pelo espaço, prazer falar contigo sempre. Obrigado pelo espaço que você dá para discutir gestão, discutir organização é um olhar para o futebol que precisa ser mais explorado e você faz isso. Ah, com certeza as coisas aceleraram mais do que o previsto, Mauro. Seria arrogância, prepotência dizer que o plano era esse, porque não não é racional, ah, não é lógico tudo que está acontecendo. É produto, sim, do que é o futebol brasileiro, da qualidade dos jogadores, de quando você cria um caminho, cria uma ideia, organiza, cria um ambiente saudável, como as pessoas podem levar os objetivos muito além do que poderiam. né? Então, óbvio que destacar o trabalho do Barbieri e também dos atletas, que apesar de jovens, estão demonstrando a ambição que o clube tem, não só para os próximos anos, mas já no segundo ano aí de Série A, conseguindo atingir uma final de competição internacional.
0: Diante disso, eu imagino que vocês tenham é, revisto né, uma série de metas projetadas, né, porque quando você acelera um pouco o processo, né, é, automaticamente metas que estavam mais adiante podem ser trazidas para um pouco antes, o clube é, se saiu melhor do que vocês esperavam nesse início de jornada na primeira divisão nacional, né? É, porque Eu digo a primeira divisão porque a Copa Sul-Americana é uma consequência da presença na Série A. Né? Se estivesse na Série B, não teria condições de se classificar para um torneio internacional. E agora, para as próximas temporadas, é óbvio que o Red Bull Bragantino pretende ganhar um título, vai fazer a final do dia 20 de novembro em Montevideo com o Atlético Paranaense, que é um clube mais experiente, inclusive, nesse tipo de competição. Foi vencedor em 2018, ganhou a Copa do Brasil no ano seguinte. Ou seja, é um time que tem chegado frequentemente nessas... É, é, finais de mata-mata, ou fases decisivas, é semifinalista também da Copa do Brasil, isso não é por acaso, evidentemente. Então, como ficam agora as próximas metas do Red Bull Bragantino? E eu te pergunto isso, Thiago, porque muita gente fica projetando não, vai ser campeão paulista, não, vai ocupar o lugar do Santos, vai superar o São Paulo, vai brigar com o Palmeiras, vai deixar o Corinthians para trás, enfim, são vários, é, é, várias opiniões que as pessoas emitem, mas vocês certamente trabalham com planejamento, com metas é, factíveis e concretas, imagino.
1: Não, Sim, Mauro, a ideia é essa e, 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 na minha visão, esse é o papel do dirigente. Né? Assim, o título, a conquista esportiva, ela é muito mais fruto do trabalho de comissão técnica, de atletas. O do dirigente é criar organização, criar estrutura, tornar o clube mais maduro. Né? Então, de fato, o nosso adversário na final da Sul-Americana é uma organização mais madura do que o Red Bull Bragantino. É um clube que já vem há anos investindo em estrutura, nós temos um perfil muito parecido com jovens jogadores, enfim, isso torna o desafio da final muito grande, isso também não significa que nós não temos condições de ir lá e buscar o título, temos sim, estamos trabalhando para isso. Agora, como clube, como organização, as expectativas vão aumentando, né, Mauro? Esse é o desafio, né? Ninguém espera retrocesso, então, quando tem uma temporada tão rápido, jogando ali no G5 do brasileiro, quase que a competição toda até aqui, chegando numa final do Sul-Americana, a expectativa para o próximo ano é daí para mais. E aí esse é o desafio que nós temos, continuar qualificando o elenco, o clube, investindo em infraestrutura. Anunciamos recentemente o início da construção do centro de treinamento, que vai mudar o patamar do clube também quando estiver pronto. Então é continuar com o nosso plano de médio prazo e criando condições para que dentro de campo os atletas continuem buscando conquistas. Não vejo o Red Bull Bragantino ocupando o espaço de nenhuma grande marca do futebol paulista, que sabe brasileiro, por conta das suas torcidas, da sua história, de tudo que tem por trás, mas sim buscando criar mais um clube de relevância nacional internacional no estado de São Paulo num modelo que vem sendo bastante discutido que é o Clube Empresa, que é uma empresa internacional acreditando no futebol brasileiro e investindo eu, eu particularmente acho que nós carregamos essa responsabilidade de fazer isso ter sucesso para que possa ser multiplicado né?
0: é, Eu queria que você falasse um pouco, Thiago sobre o CT né? é, como vai ser esse CT, qual é o investimento feito e de que maneira ele muda o patamar? mudará o patamar do clube
1: Mauro, o CT está numa área de 160 mil metros quadrados. Serão oito campos, um mini estádio. Toda a parte de estrutura física, com tecnologia de ponta em várias áreas: na área médica, nutricional, fisiológica, na parte técnico-tática também, trazendo novas ferramentas para ampliar a qualidade do trabalho que é feito hoje. Então, além de ser uma estrutura nova, projetada para essa finalidade nós vamos poder ter a integração plena entre categorias de base e equipe profissional, que hoje é um desafio muito grande no nosso dia a dia, né a, a equipe Sub-23 e a base utilizam uma estrutura que fica em Jarinu, a equipe profissional treina em Bragança, então ter essa interação, ter essa conexão é um desafio operacional muito grande, a partir do momento que nós tivermos ali a base integrada com o profissional no mesmo espaço, com toda essa tecnologia, estrutura, instalação e continuando qualificando os profissionais do clube como a gente vem fazendo, eu vejo o Red Bull Bragantino dando um salto de qualidade muito grande na formação de jogadores e no desenvolvimento das equipes. Uma pergunta que é muito comum né, entre torcedores é por que o Bragantino?
0: Né? Por que, que a Red Bull é, escolheu o Bragantino? Lógico, escolheu e chegou a um acordo com o clube, né? e não um clube com mais torcida, um clube com mais tradição, um clube mais historicamente mais relevante no futebol brasileiro. Aí, para ficar um exemplo que é sempre lembrado, que não o Botafogo, né? que convive aí com problemas, está na segunda divisão, mas é um clube com mais história, com título brasileiro, com mais tradição, muitos jogadores que serviram à seleção brasileira, do que o Bragantino.
1: Mauro, nós, nós tínhamos o, o objetivo de encontrar uma solução, um ambiente, um clube em que a Red Bull conseguisse controlar 100% a operação do futebol. E, na minha visão, esse é o grande desafio para os outros investidores que têm buscado o mercado brasileiro. Né? Então, os clubes brasileiros ainda têm, naquela estrutura política, uma visão de que o futebol qualquer um pode fazer, que é fácil, existe essa projeção dos indivíduos que assumem cargos ligados ao futebol. Então, o ambiente político tem uma ambição muito grande de ter cadeiras na operação do futebol. E ainda tem-se a ideia de que é, aquele cenário do início dos anos 90, onde os investidores vieram, colocaram dinheiro nos clubes para que os dirigentes dos clubes é, pudessem administrar, ainda existe. Eu acredito que não. É, o perfil do investidor de clube de futebol hoje ele é diferente. É um, é um investidor que quer que a operação seja saudável, seja eficiente. Os grandes grupos que estão operando dessa forma no mundo, eles detêm o controle sobre o futebol, ou seja, escolha de treinador, contratação de jogadores, ideia, modelo, enfim. E pouquíssimos clubes no futebol brasileiro de maior porte têm a capacidade de renunciar a isso hoje. né? Então, nós encontramos no Bragantino uma figura que é o Marcos Chedi, que controlava o clube há anos, através da sua família, e da parte dele houve um entendimento claro de que, para o clube continuar existindo, Uh, era necessário renunciar esse controle, esse poder. Então, o principal ponto uh, no final foi esse. Existem outros, uh, outros aspectos aí colaterais, mas eu acho que não só para o nosso caso, mas para outros investidores que venham, o desafio é conseguir fazer com que os clubes entreguem a operação do futebol. Aí, enfim, assim como eu, você também tem um envolvimento grande com esse mercado, com esse mundo sabe que não é fácil essa ideia dentro dos conselhos dos clubes de maior tradição e maior porte no Brasil.
0: É muito ter se falado, inclusive, da questão do clube empresa, né esse é um assunto que está em pauta já há algum tempo. É... Esse seria o grande obstáculo? Ou seja, o, o, o investidor, principalmente o que vem do exterior, é... ele vai colocar dinheiro no, no clube, ele vai tentar transformar aquele clube num clube autossuficiente e lucrativo, óbvio. É um clube que consiga trazer retorno de diferentes maneiras. Mas ele vai querer autonomia total, né? Você acha que esse é o grande obstáculo que os clubes do país, que são associações, né? não, são, não são empresas? É, é, é... Porque você vai ter que, sei lá, convencer conselheiros, dirigentes, pessoas que têm influência dentro dessas agremiações a abrir mão totalmente do poder. Dizer, você vai ficar só como um corneteiro ali reclamando do time se estiver insatisfeito. Vai ter poder nenhum de decisão. E todo clube tem, né? especialmente os grandes, né? tem muita gente que se envolve, que se mete, que participa do dia a dia, que interfere até para o mal, muitas vezes, por conta de posturas muito passionais. Você acha que esse é o grande obstáculo que o clube empresa pode enfrentar no Brasil? Ou você enxerga outros além
1: desse? Na minha visão, pela, pelo conhecimento que eu tenho, pelo, pela, pelo relacionamento que eu tenho fora, com certeza esse é o principal aspecto para ser superado. Uh, o projeto de lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, como foi aprovado, ele resolve grande parte dos outros desafios, que é a gestão das dívidas, talvez seja o segundo ponto sensível, como que o investidor vem para o clube e gerencia clubes que estão o tempo todo recebendo penhoras, tendo receitas uh, penhoradas ou receitas já antecipadas. Mas até pela nossa moeda, pelo perfil do investidor, pelo potencial do futebol brasileiro e pelo projeto de lei, como foi aprovado, eu, eu vejo o aspecto das dívidas mais gerenciável do que a boa vontade dos dirigentes ou da parte política em renunciar o controle da operação do futebol, em renunciar o estar no vestiário todo jogo, em renunciar o dar entrevista três vezes por semana, a relação com os treinadores, com o jogador. Então, eu acho que isso é um desafio maior que o nosso mercado vai ter do que qualquer outro para atrair investidores de qualidade para o futebol brasileiro. É, mudando um pouco de assunto, eu
0: queria que falasse um pouquinho também e voltar a falar da estrutura. Né? O estádio passou por uma reforma, né? mas, embora o clube tenha aí muitas ambições esportivas, né? me parece que o clube está satisfeito com o que tem em termos de estádio, tamanho tudo mais, compatível com a sua com a sua demanda, né? O tamanho de torcida, localização, numa cidade que tem uma população, evidentemente, muito menor do que São Paulo, óbvio, né? embora seja até uma cidade próxima da capital. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aqui no Brasil a tradição também é outra. Né? Há clubes que constroem ou construíram, ao longo do tempo, estádios muito maiores do que a sua necessidade real. Então você tem um estádio, de repente, muito grande, que raramente ele recebe público... É, é, compatível com aquilo. Né? Então, você tem ali mais despesa de manutenção, é, porque quanto maior o estádio, claro, mais despesa você tem. E, e no caso, vocês fazem o contrário. Né? É, a ideia é ter esse estádio estruturado, com, com, com boas condições, e ali jogar, até porque só, só, só seria obrigado, só será obrigado a jogar em outro local, sendo
1: mandante, numa situação muito específica, né, é, é, Mauro, nesses dois anos e meio aí de, de, de gestão do Red Bull Bragantino, nós fizemos bastante melhoria no estádio para torná-lo ah, melhor estruturado para uma Série A de Brasileiro, para uma Copa Sul-Americana. Com relação à dimensão, a análise sua aí é perfeita. Bragança é uma cidade de 170 mil habitantes, uma região de 500 mil habitantes, se nós considerarmos todas as cidades do entorno. Uh, nós vamos numa proposta de arena muito mais de qualificar o serviço do que aumentar a quantidade. Então, há a previsão de que até o início do ano que vem a gente apresente um projeto de renovação completa uh, do estádio atual, uh, ficando numa capacidade aí de 16 mil lugares. Então, a tendência é que, início de 2023, a gente uh, feche o atual estádio para que ele possa passar por uma renovação completa, e tornar-se um ponto de encontro, um ponto de negócios para a cidade, poder aumentar as receitas do clube também através da operação do estádio, é, para poder, em duas situações específicas, aí jogar oitavas de final, quartas de final e uma eventual semifinal de Libertadores ou Sul-Americana, a capacidade é de 20 mil lugares, mas dentro de todos os estudos que nós fizemos, é, o estádio teria uma dificuldade muito grande de ser saudável financeiramente durante todo o ano em função de três jogos, né? Então, estamos aplicando muito mais uma lógica de ter um estádio que possa estar tá sempre cheio, que as pessoas tenham uma qualidade de serviço melhor do que, eventualmente, fazer uma grande instalação onde a gente não teria uma ocupação máxima com uma frequência grande durante o ano para, eventualmente, receber três jogos por temporada apenas.
0: Aí, no caso desses, é, o, o time
1: jogaria onde? Jogaria na capital, no outro estádio? Nós teríamos que buscar, provavelmente, uma solução em São Paulo. Ah, enfim, hoje há uma relação muito boa com o Corinthians, por exemplo, que é o estádio mais próximo de Bragança. Ele, nós estamos ali há ah, 35 minutos, 40 minutos, Bragança, da, do estádio do Corinthians. Pode ser uma opção eventualmente o Pacaembu, quando pronto, a nova estrutura, pode também ser uma outra opção. Então, para esses três jogos, a gente tem alternativas que podem ser viabilizadas. Né?
0: Certo. Eu queria falar um pouco também da política de contratações. Né? Jogadores jovens têm sido a, a, o alvo de mercado do, do Red Bull Bragantino e o que é muito interessante, chama a atenção de muita gente, é o fato de clubes grandes do futebol brasileiro terem se tornado vendedores né, de jogadores para o Red Bull Bragantino. Já... Vou lembrar de alguns aqui. É, é, o Alejandro era do Atlético Mineiro. O Arthur era do Palmeiras. O Elinho, São Paulo. O Natan, Flamengo. E por aí vai, né? Pra Chede, quer dizer, Internacional. Tem vários jogadores de, de times, de camisas importantes do nosso futebol e que, ao invés de serem vendidos por ou entre eles, né, que eventualmente acontece uma negociação, não. Vem o Red Bull Bragantino e começa, olha, eu quero esse, quero esse, e contrata esses jogadores. É... Por que essa política de, de contratações ela é algo que vem da matriz, digamos assim? É,
1: e se vocês estão satisfeitos até aqui com, com o que vocês têm conseguido no mercado? Não, Mauro, a, a, o primeiro aspecto é o DNA da marca. Né? A Red Bull tem esse perfil em tudo o que ela faz. Então, Red Bull, historicamente, tem os pilotos de Fórmula 1 mais jovens, todos os atletas patrocinados pela marca, eles são patrocinados desde a base para chegar no alto nível. Então, é uma marca que é, se propõe a criar condições para que o atleta atinja é, o topo e não simplesmente contratá-lo quando está no topo. É, quando a gente traz isso para o futebol, a gente tem vários outros aspectos que tornam essa estratégia mais inteligente, que é o fato de um modelo de jogo mais agressivo, mais intenso. Isso tem sido o nosso grande ativo dentro do campeonato. Nós somos uma equipe muito intensa que o tempo inteiro incomoda o adversário com a bola ou sem. Então, para desenvolver esse jogo do ponto de vista físico e mental, o jovem tem uma facilidade maior, porque ele ainda está em formação, a gente consegue influenciá-lo mais com relação ao comportamento dentro do jogo. Se nós contratarmos um jogador historicamente bem-sucedido, vencedor, com 30 e poucos anos, é muito mais desafiador mudar a forma como ele enxerga o jogo. Né? Então esse é um aspecto, uh, e aí isso vai desdobrando em vários outros pontos para que a equipe possa atingir a competitividade que busca, uh, inclusive o financeiro. Então hoje, apesar de estar ali em quinto colocado, o Red Bull Bragantino deve ter a 13ª, 14ª folha uh, da Série A do Brasileiro. Então, os jogadores jovens exigem, sim, neste momento, neste primeiro ciclo do clube, um investimento importante nas contratações. Você citou várias. Mas quando a gente olha o pacote dos cinco anos desse jogador, ele custa menos do que muitos atletas que são considerados livres pela imprensa. Ah, tal atleta veio, mas ele é livre. Só que esse atleta vai custar um milhão e meio por mês, mais encargos, mais impostos, em três anos ele custou duas vezes mais do que um jovem promissor com salário e transferência. Então, é, é há essa lógica também financeira, é, há essa lógica do jovem, do desenvolvimento, esses atletas estão se tornando grandes jogadores dentro do Red Bull Bragantino, essa é uma ambição da matriz, sim, então o Claudinho se tornou um atleta de ponta aqui, o Arthur está no mesmo caminho, Natan sem dúvidas nenhuma vai ser outro, Praxedes, Jadson, Elinho e tantos outros jovens que estão crescendo dentro do nosso trabalho. E isso é o que vai nos possibilitar competir no topo do Campeonato Brasileiro. Nós não vamos conseguir competir financeiramente no topo, porque nós já estamos falando de equipes aí na casa dos 500, 600 milhões de reais de faturamento eles sempre vão ter mais dinheiro em campo do que nós, então a nossa estratégia é que através do desenvolvimento de jovens talentos, a gente consiga ser competitivo, e a projeção que eu faço, ainda 22, nós ainda vamos ter investimentos em, em outros jovens com esse perfil, é que a partir do próximo ciclo aí, de 23 a 25, o clube comece a formar esses jovens dentro do clube, sem a necessidade desses grandes investimentos em transferências. Alguns já estão estreando na equipe principal, ontem mesmo o Luciano, que é um volante de 18 anos, entrou em campo pela primeira vez, debutou na Série A, Guilherme, lateral esquerdo, também muito talentoso, e outros jovens que nós estamos desenvolvendo principalmente na equipe sub-23.
0: É, você citou o Natan, entre esses jovens
1: jogadores. O caso do Natan foi uma contratação um pouco diferente.
0: Né? Um empréstimo com o compromisso de aquisição dos direitos após esse período, se ele atingisse um determinado número de jogos, que me parece até que ele já alcançou, né? com a camisa do Red Bull Bragantino. Ou seja, o jogador vai ser adquirido em definitivo junto ao Flamengo. Já é, um, é um jogador do Red Bull Bragantino. Por que, que essa, esse modelo de negociação, nessa ocasião específica, e... Até para entender bem o torcedor, muitos torcedores do Flamengo, especialmente, pensavam não, mas por que o Flamengo emprestou o jogador? Eu entendi desde o começo o seguinte, o Flamengo vendeu o jogador, o modelo do negócio foi é um pouco diferente, mas o Bragantino não pegou emprestado para testar, pegou emprestado, mas já é para comprar, né? é, é, tanto que tem esse compromisso de compra desde que ele atingisse o um número X de partidas. Queria que se falasse um pouquinho dessa situação específica e por que desse modelo de negociação
1: no específico caso do Natan. Mauro, sim, o Natan é uma operação muito parecida com a do Elinho. São jogadores que nós já tínhamos ah, alguma segurança técnica da projeção, do potencial. Esse modelo do empréstimo quase que como obrigação de compra. O Natan atingiu o vigésimo jogo, acho que dez dias atrás, mas já tem mais de três meses que nós formalizamos para o Flamengo que nós iríamos exercer a opção. Então, essa decisão ela foi tomada muito antes dele atingir a meta. Foi também por uma questão contábil, financeira, de fluxo. Nós já havíamos feito bastante investimento nessa temporada e esse modelo do empréstimo oneroso com a quase que obrigação de compras por metas, ele joga o impacto financeiro da transferência para a temporada seguinte. Então, de fato, foi muito mais uma forma de acomodar a questão gerencial financeira do clube, com a decisão técnica, foram duas operações que nós fizemos no meio do caminho, nós já havíamos eh, feito algumas e buscando ainda qualificar o elenco para a sequência da temporada, né, então a razão deste modelo ela acaba atendendo a necessidade e a expectativa de todos os envolvidos no negócio, jogadores os dois clubes, então é por isso que nesses casos a gente operou dessa maneira, o Ramires também é uma situação muito similar, que é um empréstimo do Bahia, com também uma opção de compra. E são três situações que nós já formalizamos para os clubes que nós vamos exercer agora no término da temporada 2021. Ramires, Elinho e Natan serão definitivamente jogadores do Red Bull Bragantino a partir do ano que vem. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
0: Desses muitos de negócios feitos nesse período, Thiago, qual, quais os mais é, interessantes, os que deram mais resultado? Isso não significa, claro, que outros jogadores que ainda não conseguiram explodir, digamos assim, não, não, não vão conseguir. Alguns conseguem mais rapidamente, outros demoram um pouco. É, você falou do Claudinho há pouco, né? é, eu queria que falasse sobre isso. O Claudinho, por exemplo, é um jogador que já tinha rodado por vários clubes, né? mas ele atingiu um nível técnico mais elevado indiscutivelmente no Red Bull Bragantino. E se imaginava até que ele poderia ir para a Alemanha. Né? Muita especulação. Ah, ele está jogando muito bem, vai jogar no Red Bull Leipzig, no RB Leipzig, como é chamado lá. Acabou sendo negociado com o futebol russo. Ele é o melhor negócio que vocês fizeram até agora e quem mais vocês já colocam numa prateleira assim? Esses aqui a gente acertou na mosca. Pegamos jogador não tinha esse destaque agora já é outro jogador está no chamado outro patamar.
1: Ô, Mauro, se a gente olhar do aspecto financeiro, por enquanto de fato é o Claudinho, né? Um jogador que exigiu um investimento baixo para um retorno financeiro muito alto, com muito retorno técnico entre um e outro, né? Então, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, artilheiro, todos os prêmios individuais aí que um atleta pode ganhar na temporada 20, ele conquistou, nos ajudou muito dentro de campo. Então, quando a gente olha o aspecto financeiro, de fato, o Claudinho chama atenção. Agora, na minha visão, a gente tem vários casos em que são casos de sucesso dentro do clube, Uh, o próprio Clayton, que foi um investimento também alto, um goleiro com muita qualidade, muito potencial. Teve um início muito desafiador para ele emocionalmente, porque foi muito criticado, muito cobrado. O erro do goleiro custa muito mais caro do que o erro de um atacante. E, e a, a percepção de fora é muito mais dura quando é o goleiro que falha. E o Clayton teve a resiliência, teve a confiança do clube, o trabalho. E hoje está se tornando um dos melhores goleiros da Série A do Brasileiro só um ano depois, uh, o Arthur é um caso que eu sempre pontuo e gosto de valorizar, porque o Arthur já tinha individualmente uma projeção muito maior do que o Red Bull Bragantino, ele foi um dos primeiros atletas que acreditou nesse projeto, nessa ideia, lá atrás, quando nós estávamos ali na Série B ainda, a conversa com o Arthur ela começa no decorrer da Série B de 2019, e ele sempre se posicionou de forma positiva com relação ao que foi apresentado para ele. E hoje, aí, dois anos depois, está colhendo os frutos disso também individualmente. Assim como jogadores como o Léo Ortiz, que vem conosco desde a Série B do Brasileiro. O Aderlan, que é um, um jogador já com uma idade mais avançada do que esses jovens, mas continuou evoluindo, crescendo e faz uma grande Série A uh, aos 31, 32 anos de idade acho que a gente tem vários casos que já trouxeram muito retorno dentro de campo e outros que estão num processo inicial, aí que é o caso do Jadson, do Prachedes, próprio Natan, que vem tendo bastante espaço, bastante minutagem. Enfim, a gente tem vários casos, Mauro, que a história é bacana. O Raul, que infelizmente lesionou, está fora, mas também vinha fazendo um grande trabalho conosco aqui e espero que já já retorne. Mas, do ponto de vista financeiro, acho que o Claudinho é indiscutível, porque é o que foi realizado até aqui. Né?
0: Eu queria que você falasse um pouco, Thiago, sobre a proposta é, em campo né, do Red Bull Bragantino, o modelo de jogo, é, como é que funciona, existe uma diretriz mundial. É, por exemplo, é proibido jogar na retranca, aquela retranca tipo Cuiabá e Flamengo. né? É, Flamengo e Cuiabá, o time matogrossense só se defendendo. Como é que isso funciona? Chega um técnico, amanhã o Barbieri, por alguma razão, vai embora. Chega um técnico, começa a montar um time super retrancado, um futebol diferente. É, existe uma tolerância com isso? Já se conversa com o profissional antes? Olha, aqui a gente trabalha diferente, aqui é outra coisa. Como é que isso funciona? E eu queria entender se isso é escolhido por vocês no Brasil ou se existe, de fato, uma diretriz mundial, né, que já é muito claro com relação à faixa etária dos jogadores. que o, o Red Bull da Alemanha, que é o principal, é o mais importante, que tem mais é, é, visibilidade, disputa Liga dos Campeões e tudo mais, né? é, é, ele vai nessa pegada aí. Então, eu queria entender a questão
1: também em campo, modelo de jogo, é, proposta. É, o técnico Bom, tem eu, que se enquadrar é... de que maneira? As diretrizes do clube são promover um jogo agressivo, predominantemente com jovens jogadores. Essa é a ideia. Então, um treinador que tenha ideias de defender e contra-atacar, ele provavelmente não será contratado pelo Red Bull Bragantino e se for, foi um erro. Então, nós entendemos que esse é o modelo que nos tornará e nos torna competitivos. Então, é pressionar o adversário quando ele não tiver a bola e quando tiver a bola, buscar verticalizar o jogo e criar o um maior número de chances. É desafiador, porque quem se propõe a jogar dessa forma concede muito espaço. Então, principalmente, enfrentar as grandes equipes do futebol brasileiro é difícil, por um lado, porque a gente gera muito espaço para o adversário poder atacar em alguns momentos do jogo. Ao mesmo tempo, gera bons resultados, como é o caso desse ano, porque essas grandes equipes não estão habituadas a serem pressionadas. Né? Principalmente, são equipes que querem construir o jogo de trás e os atletas da linha defensiva não estão acostumados a serem pressionados o tempo todo como a gente trabalha para fazer. Então eu, eu acredito que essa seja talvez a principal razão da gente estar tá tendo bons resultados contra as grandes equipes. E aí tem o nosso desafio para frente, que é quando as equipes decidem não ter a bola e simplesmente defender e contra-atacar, nós temos dificuldade de implementar o nosso jogo. Ah, e aí você pode observar vários ah, maus resultados contra equipes que jogam dessa forma e que normalmente estão na parte de baixo da tabela, e aí são evoluções que nós vamos ter que promover. É, a, a principal decisão ela é no Brasil, há sim participação de algumas pessoas de fora, principalmente em escolha de treinador ou em contratações que exigem um maior investimento, é, mas a, a, a voz mais alta é a nossa aqui seja na escolha dos jogadores ou do treinador, até porque a responsabilidade de fazer o clube ter sucesso aqui ela é de quem está aqui, e a Red Bull respeita isso, entende. Então, se eventualmente o Barbieri decide deixar o clube, nós vamos de novo naquele processo de conversar com os treinadores, analisar as suas equipes, entender as ideias e encorajar a fazer, Mauro. Nós tivemos aí no início do Barbieri é, situações de jogos que nós acabamos por insegurança, principalmente quando nós estávamos na zona de rebaixamento lá em 2020, em que é natural dos jogadores e do treinador tentar se defender. né? E aí, em alguns momentos, a conversa é ó, vamos trabalhar na direção do que a gente acredita que, se por acaso isso nos levar à Série B, nós vamos trabalhar para voltar para A de novo. Agora, nós não queremos construir o clube com essa ideia de um jogo reativo, porque isso eu não acredito que isso possa levar uma equipe com o nível de investimento que a gente tem a jogar no topo da Série A do Brasileiro. Né? Como é que funciona
0: o intercâmbio, seja de jogadores ou de comunicação ou de troca
1: de experiência e conhecimento entre os times da Red Bull pelo mundo? Paulo, ele, existe um processo, um fluxo aí. Nós temos reuniões quase que bimestrais entre os diretores esportivos, por exemplo, dos clubes. Os chefes de recrutamento também têm esse tipo de interação, compartilham informações, práticas, experiências, atletas. Existe uma liderança global uh, que tenta conectar essas decisões e ver o que, que é o melhor para o grupo, mas a Red Bull respeita muito a individualidade de cada clube. Né? Então, o Red Bull Bragantino tem o mesmo respeito e atenção do global que o Leipzig, que o Nova York, uh, e isso nos dá uma condição de trabalho muito especial e com a oportunidade de consumir informações e conhecimento de dentro, né? Saber como que o treinador do Leipzig está desenvolvendo a ideia de jogo, como que o treinador do Nova York está fazendo, e poder adaptar isso ao futebol brasileiro da melhor maneira possível. Então, no fundo, é essa, esse é o tipo de interação e de troca que a gente tem no dia a dia, restritamente técnico. Esta foi a primeira parte da entrevista com o diretor executivo de futebol do Red Bull
0: Bragantino, Thiago Escuro. Na segunda parte, ele vai falar sobre mecenato, fair play financeiro e Fórmula 1, com os carros da equipe Red Bull, que banca o time de Bragança Paulista, aqui no Brasil.